0: Sainte-Aire. Bonsoir Hélène Philippe. Bonsoir à tous. Imaginez s'aborder et finalement annuler. Il n'y aura pas de grand débat au salon de l'agriculture demain. Le chef de l'État prend acte du refus de la FNSEA d'y participer. Emmanuel Macron rencontrera donc les syndicats agricoles avant d'inaugurer le salon. On déroule le tapis rouge autant que la parole au César. 49e grand-messe du cinéma ce soir à l'Olympia face à une nouvelle vague de libération de la parole face au violences sexuelles. L'actualité c'est encore l'Ukraine à presque deux ans de guerre. Nous sommes à Nicopole ce soir, qui vit au rythme des bombardements. La rémunération de Carlos Tavares, patron de Stellantis, plus de 500 fois le salaire moyen du groupe. Le plan loup, impossible à satisfaire. Les écologistes, ni les écologistes, ni les éleveurs. Et puis classer la tour Eiffel, monument historique pour garantir des moyens, c'est la proposition de la ministre de la Culture aux salariés en grève. Et au téléphone sonne clair.
1: Eh bien, on va parler cybercriminalité, car les attaques de hackers ont tendance à se multiplier. De nombreuses sociétés et collectivités en sont victimes. Au début du mois, c'était des organismes chargés du tiers payant. Il y a eu la CAF également il y a quelques jours. À chaque fois, les cyberescrocs tentent de récupérer des données. Parfois, ils paralysent des serveurs pour tenter d'obtenir des rançons. C'est la spécialité du groupe de hackers Lockbit, qui a été ciblé par la... les polices de plusieurs pays au début de la semaine. Alors, comment lutter contre cette cyberdélinquance qui ne connaît pas de frontières Comment se protéger chacun a son niveau 01, 45, 24, 7000.
0: France Inter. Derrière les sourires sur tapis rouge, une parole qui se libère au rythme où elle peut. Et la cérémonie des Césars, la grand messe du cinéma français, se retrouve donc une nouvelle fois pour sa 49e édition face à la question des violences sexuelles sur les plateaux de tournage et en dehors. Gérard Depardieu, Benoît Jacot, contre lequel Judith Godrech a finalement réussi à porter plainte, ne sont que quelques-uns dont les comportements ont été dénoncés cette année et qui bousculent la cérémonie de ce soir. Elle ne commence que dans Deux heures, bonsoir Corinne Pellissier. Bonsoir. Mais plusieurs centaines de personnes manifestent déjà devant l'Olympia, où vous vous trouvez
2: alors, euh, une, une centaine ou Plusieurs on, dizaines, Voilà, Oui, plutôt. plusieurs dizaines, plutôt, oui, parce que les choses se mettent en place tout doucement ici hein, des manifestants, des badauds, le tapis rouge n'ouvrira ses portes que dans une vingtaine de minutes, en attendant on révise ces arguments, des manifestants qui sont bien décidés à profiter de l'occasion des Césars pour crever l'abcès et dénoncer des années d'Omerta, la parole progressivement se limère, mais derrière une Judith Gaudrèche ou une Iside Lebesco qui ont osé dénoncer leurs violeurs, et eh bien combien de techniciennes, assistantes ou de jeunes comédiennes qui préfèrent se taire par peur de perdre leur travail. Salomé Gaddafi est elle cadreuse et aujourd'hui eh bien, elle a décidé de manifester car ce n'est plus possible.
1: Des comportements sexistes, il y en a tout le temps, quoi, sur les tournages comme dans la vie en général. Donc je, je pense qu'on a tout été soumise et à différents degrés. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Puis c'est un événement qui est, euh, où il y a, toute la profession est là et donc on veut adresser un message fort, dire qu'il faut absolument que tout le monde réagisse et qu'on arrête de fermer les yeux et de permettre à des personnes de commettre des violences
2: le sujet d'ailleurs est trop important pour rester ce soir aux portes de la cérémonie. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a attendu euh, d'ici quelques minutes à très bien résumer la situation. Dans une interview aujourd'hui au film français, La Bible de la Profession, c'est une remise en question profonde qui s'ouvre pour le cinéma français. Il faut que les crimes, quand ils ne sont pas prescrits, soient punis. Ici, on ne parle pas d'armes et de pédocriminalité. Rachida Dati qui a dénoncé un aveuglement
0: collectif qui n'a que trop duré. Et dans ce contexte, hein, Corinne, l'Académie des Césars tente de donner des gages Écoute, à quoi va ressembler la cérémonie ce soir alors il ne s'agit pas bien
2: sûr d'éclipser les films qui seront récompensés ce soir mais il va falloir trouver un équilibre, orchestrer la parole pour éviter que la soirée ne tourne au grand déballage en direct ou au règlement de compte façon festaine. Dans ce contexte eh bien tous les regards seront tournés ce soir vers Judith Godrèche, c'est son message aux victimes mais aussi à la profession qu'on a envie d'entendre et peut-être ses mots aussi à l'encontre du patron du CNC mis en cause dans une affaire pas encore jugée d'agression sexuelle et qu'elle n'a pas ménagé ces derniers jours sur
0: Instagram. Corinne Pellissier avec Alexandre Abergel, merci à vous deux, on suivra cette cette cérémonie. Évidemment, ce soir avec vous et Alexis De meilleur notre duo cinéma inter, les deux grands favoris de la soirée. Anatomie d'une chute de Justine Triet et le règne animal de Thomas Caillé.
1: L'actualité ce soir, c'est aussi cette idée de débat
0: décidément trop mal parti. Le chef de l'État voulait un grand et large débat demain au Salon de l'Agriculture, mais l'idée d'inviter les soulèvements de la terre à outrer la FNSEA, le principal syndicat agricole. L'Élysée a d'abord plaidé les de communication. Et puis finalement, et c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'annonce. Bonsoir Claire Flochel. Bonsoir.
3: Il annule purement et simplement. Ah Oui, et c'est sur X hein, que le président l'a annoncé il y a trois quarts d'heure environ, dans un long message. Emmanuel Macron explique que ce sont les syndicats agricoles qui ont voulu un débat ouvert. Ils en demandent aujourd'hui l'annulation, dont acte, écrit le chef de l'État. Et c'est la défense de l'Élysée ce soir. Ce n'est pas le président qui voulait ce débat, ce sont bien les syndicats, détaille un conseiller. Ils n'en veulent pas, alors on annule C'est regrettable car l'objectif était de faire des annonces pour le monde agricole, estime-t-il Ce qui a mis le feu aux poudres, vous l'avez dit Hélène, c'est cette invitation faite par l'Elysée au collectif Les Soulèvements de la Terre. Une invitation qui avait refroidi et agacé plusieurs syndicats dont la FNSEA. À la mi-journée, l'Elysée avait reconnu une erreur. Erreur pas du tout acceptée puisque les refus de participer au débat euh, se sont multipliés tout au long de la journée. Le président espérait apaiser la colère du monde agricole. C'est donc tout l'inverse qui s'est produit aujourd'hui. C'est un bordel reconnaît un interlocuteur régulier du président sur les questions agricoles. « J'ai passé ma journée au salon à essayer de désamorcer. Je ne sais même pas comment le président va déambuler. Ça peut tourner au pugilat, dit-il. » En effet, Emmanuel Macron sera bien présent très tôt au salon de l'agriculture demain oui. pour rencontrer les syndicats qu'ils voudront donc et inaugurer bien sûr le salon. Une annulation qui ne peut donc que satisfaire l'AFNSEA, son vice-président Lux Messard.
4: C'est une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour l'agriculture, pour la France parce qu'on n'avait pas besoin euh, de cette provocation supplémentaire d'hier soir et revenir à la raison et finalement si on a un président de la République qui revient avec du bon sens, bah, ça peut peut peut-être aider aussi à ce que justement on ramène de l'apaisement et qu'il vienne pour annoncer simplement une vraie loi d'orientation agricole du débat depuis des mois on n'arrête pas, on a échangé avec les Français, on a échangé avec l'ensemble des acteurs de la société, les associations, euh, l'ensemble des groupes parlementaires. On doit discuter avec tout le monde, on doit échanger mais on, on peut quand même pas discuter avec des extrémistes, des gens qui aujourd'hui sont les détracteurs de notre agriculture française Je vais faire partie de ces agriculteurs qui vont être là à l'attendre, on l'attend vraiment de pied ferme, on a besoin d'un dialogue de vérité, on a besoin d'un échange avec lui pour lui dire qu'il est temps de passer des paroles aux actes parce qu'aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète le plus en tant que responsable c'est que les gens ne croient plus en la parole du politique et ce qui a été fait hier soir a été une vraie provocation.
0: Le vice-président de la FNSEA avec Nicolas la Teilhard, dans le débat sur l'avenir du modèle agricole, il y a tout de même un point sur lequel les ONG et les agriculteurs sont d'accord. C'est qu'il faut arrêter d'importer les produits qui ne respectent pas les normes européennes. Du riz traité avec des pesticides, de la viande aux antibiotiques, la Fondation pour la nature et l'homme et la Fondation Interbev de producteurs de viande se sont associés aujourd'hui pour publier un rapport. Bonsoir Célia qui irait Bonsoir Hélène. Et lancer une campagne de sensibilisation.
5: Oui, avec un slogan, ce qui nous rapproche les éleveurs et cette ONG veulent stopper l'importation d'aliments produits selon des pratiques interdites en Europe exemple du riz indien traité au Paraquat, un herbicide interdit dans l'Union Européenne depuis 2007 herbicide qui augmente les risques de développer la maladie de Parkinson des noisettes produites en Turquie également traitées avec des insecticides interdits, du soja OGM qui bénéficie de tolérance à des seuils de pesticides ou encore du bœuf dopé aux hormones de croissance en provenance du Brésil ou d'Australie. Il faut que cette concurrence déloyale s'arrête pour Jean-David Abel de France Nature Environnement, une autre ONG mobilisée sur le sujet.
6: On réclame qu'à l'entrée de l'Europe, il y ait des conditionnalités qui soient mises sur des importations de matières qui respectent les standards européens en matière sanitaire et environnementale. C'est-à-dire que qu'on arrête d'une part, nous, d'importer des sous-produits ou des produits alimentaires qui sont faits avec ces matières-là, mais ça veut dire aussi qu'on arrête de vendre dans le monde entier, et notamment en Afrique, des pesticides qui sont interdit aujourd'hui en Europe et qu'on continue à vendre à ces pays-là. Donc il y a vraiment des mesures miroirs à l'entrée de l'Union Européenne de façon à protéger un certain nombre de filières de concurrence déloyale qui viennent concurrencer et détruire les conditions économiques de nos
7: éleveurs.
5: Et il y a aussi l'enjeu du bien-être animal. On importe des agneaux d'Australie qui passent 40 heures dans un camion. Les ONG veulent défendre ce sujet des clauses miroirs lors des élections européennes en juin prochain. Et puis en Pologne aujourd'hui, les agriculteurs ont entamé un nouveau
0: mouvement de protestation contre les importations ukrainiennes. Le Premier ministre ukrainien est allé à leur rencontre pour tenter de régler la crise, mais a déploré l'absence de responsables polonais avec qui en discuter. L'Ukraine a pratiquement deux ans de guerre. Deux ans depuis cette image de Vladimir Poutine lançant ce qu'il appelait l'opération spéciale cette nuit du 23 au 24 février où les Ukrainiens n'ont pas trouvé le sommeil et plus vraiment de repos depuis invasion russe incroyable résistance ukrainienne et aujourd'hui la guerre toute intime qu'elle soit pour toute la population est plus loin pour certains que pour d'autres à Nikopol par exemple cette ville située juste en face de Zapor de l'autre côté du Nièpre. Les habitants font face à une double menace, celle des Russes et celle de la centrale nucléaire. C'est
5: un reportage de Vanessa Découraud. Le quartier du port est fantomatique, régulièrement pilonné. D'ici, on voit l'autre côté du fleuve, la centrale, ses cheminées. Yevren a toujours chez lui ses papiers d'identité bien rangés, un sac d'urgence, prêt à partir avec sa femme et leurs deux enfants.
6: C'est le il... On
7: prend la voiture et on aujourd'hui... part dans l'autre C'est sens que le que plus, que plus que vite que possible. Que il On a été formé sur comment agir. Il faut emballer des vêtements dans des sacs plastiques pour avoir des habits non contaminés. Il faut rouler en voiture, les vitres fermées. Si on reste à la maison, il faut calfeutrer les portes, les fenêtres, ne pas sortir dehors, boucher les ventilations. Pour le moment, on reste ici.
5: Autrefois fierté de la région, aujourd'hui la centrale nucléaire est devenue une menace pour Petro, ancien ouvrier de l'industrie ferroviaire.
7: Avec cette centrale, nous sommes assis sur un baril de poudre. Ça pourrait arriver que la ville de Nicopole soit rayée de la carte comme Tchernobyl. Maintenant, on est dans l'obscurité et l'incertitude. Les gens sont sous tension.
5: L'une des deux grosses usines de la ville ne peut pas reprendre son activité à cause des frappes quotidiennes. C'est à l'image de l'atmosphère qui règne à Nicopole, comme à l'arrêt. Figé. Vanessa Décourot pour ce reportage avec Yachar Fasilov et Gilles Galinaro. Nous ne pouvons
0: pas tourner le dos à l'Ukraine, insiste le président américain Joe Biden. L'aide de 60 milliards de dollars supplémentaires qu'il souhaite pour Kiev est toujours bloquée au Congrès américain. Un soutien qui est pourtant primordial. Promesse renouvelée côté français par le ministre des Armées Sébastien Lecornu depuis l'Arménie aujourd'hui où il est en déplacement, suivi par Simon Le Baron.
6: D'abord, sur le soutien militaire à l'Ukraine. Sébastien Le Lecornu l'assure. La France va continuer et accélérer. Mais accélération, ça ne veut pas dire plus cher et plus d'argent. C'est surtout aller plus vite dans la capacité à livrer. Notamment sur les obus de 155 mm qui sont utilisés par le mécanon César. L'année dernière, c'était 1000 par mois, puis 2000 par mois. Depuis cette fin du mois de janvier, c'est 3000 par mois. Et l'objectif, c'est d'arriver pour le deuxième semestre à 4 000 ou 5000. Mais au-delà du front ukrainien, il faut, dit le ministre des Armées, que les Occidentaux prennent conscience que la menace russe nous vise désormais très directement. Le régime du Kremlin a adopté des positions et des postures beaucoup plus agressives vis-à-vis des pays occidentaux dans leur globalité, dont la France. Aussi d'ailleurs parce que la Russie est en difficulté sur le terrain en Ukraine. Un message qui s'adresse aussi aux opinions publiques. On n'est plus au 16e ou 17e siècle dans lequel nos problèmes de sécurité démarraient strictement à la frontière. Il suffit d'aller à la pompe pour voir que, en fonction de ce qui se passe très loin de France, vous pouvez avoir des effets directs ou indirects très importants. Vous pouvez avoir des effets directs en matière de sécurité qui sont tout au plus graves. Et donc, une victoire russe ou une victoire ukrainienne, ça ne se vaut pas. Message d'actualité alors que le soutien à l'aide militaire à l'Ukraine commence à s'effriter dans les sondages.
0: Simon le baron, la guerre au Proche-Orient entre Israël et le Hamas a perturbé le trafic en mer rouge. Ça se ressent sur les chiffres de l'armateur CMA-CGM. Après deux années fastes, son bénéfice net est en chute de 85% en 2023. Alors que voici le Mbappé de l'automobile. C'est ce qu'avait dit l'ancien patron du MEDEF l'année dernière pour justifier la rémunération record du PDG de Stellantis, Carlos Tavares. Alors qu'Emmanuel Macron l'avait jugé choquante. Et eh bien cette rémunération, elle risque d'exploser pour 2023. 36 millions et demi d'euros, en hausse de 50%, un peu plus même sur un an. Salaire, bonus et prime de performance. Bonsoir Maxime Debs. Bonsoir. C'est cette prime surtout qui fait la différence.
7: Oui, Carlos Tavares, récompensé surtout pour la transformation réussie du groupe Stellantis il y a trois ans. Sa rémunération fixe s'accompagne de très généreux bonus de performance, effectivement liés notamment au nom. Nombreuses ventes de véhicules électriques l'an dernier, bénéfices record pour Stellantis, 18 milliards et rémunération proportionnelle pour le patron Carlos Tavares, dont les émoluments représentent aujourd'hui plus de 500 fois le salaire moyen d'un employé du groupe. Benoît Vernier de la CLDT a décidé d'arrêter de compter. Pour moi, c'est
6: tellement démesuré que. Pff, mais euh, nous, c'est d'autant plus rageant quand on voit dans les négociations salariales comment il faut batailler pour obtenir un talon de 70 euros pour les plus bas salaires, comment il faut gratter 0,2 points supplémentaires
7: sur l'augmentation générale. Enfin, c'est ça qui nous met en rage. Les salariés stellantistes, d'autant plus amers que leur prime d'intéressement à eux, a été un peu moindre cette année, souligne la CFDT. Prime qui s'est élevée à 4100 euros, certes, mais au vu des bénéfices, ils auraient pu aspirer à mieux quand Carlos Tavares lui va bel et bien gagner plus, malgré le procès en indécence qui pourrait lui être fait
6: on a un constructeur tellement mondial maintenant que finalement les remarques et les critiques qui se passent en France euh, ben bah voilà elles ne pas forcément donc... Euh Là, ça va encore faire débat, mais voilà, c'est dans une semaine, dans deux semaines, on n'en parle plus et on en reparlera en 2025.
7: Sentiment de résignation donc chez Stellantis où le débat autour de la rémunération du patron est finalement presque devenu monnaie
0: courante. Cette rémunération qui sera soumise au vote des actionnaires du groupe le 16 avril prochain lors de l'Assemblée Générale. Et c'est pour que les 10 000 milliards d'euros qui dorment sur les comptes bancaires, un tiers de l'épargne des Européens, puissent servir que la France va proposer la création d'un nouveau produit d'épargne. Européen, avec l'idée de faire travailler cet argent, financer l'innovation, pour soutenir la croissance. Proposition faite aujourd'hui par le ministre de l'économie à l'occasion d'une réunion des 27 ministres des finances. Et puisqu'il est question d'argent, je
1: me permets de vous rappeler que nous allons parler des cyberescrocs qui tentent de vous soutirer le vôtre. Le téléphone son sera consacré aux hackers et à la cybercriminalité. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Pour l'instant, il est 19h16. Vous écoutez le journal d'Hélène Philly. C'est donc Hélène, à la veille du Salon de l'Agriculture, que le gouvernement a décidé de détailler son plan loup. Pour
0: les cinq prochaines années, le nombre de loups aurait plus que doublé les cinq dernières, selon le ministère de l'Agriculture, un peu plus d'un millier aujourd'hui. Alors, pour protéger les éleveurs des attaques, les indemnisations vont être revues à la hausse et les règles de tir assouplies. deux voire trois tireurs seront désormais autour. Contre un seul aujourd'hui et l'obligation d'éclairer avant de tirer est levée. C'est un très mauvais signal pour Terry Schwab, naturaliste et accompagnateur en montagne au Parc national du Mercantour.
1: Tirer sans éclairer un animal, donc c'est euh, risquer, les, risquer une blessure. Souvent, les tirs se font de nuit, donc avec des armes qui sont interdites à la chasse. Hein, c'est des armes de guerre, bien souvent, à vision nocturne. Donc C'est un tir de sniper qu'on hein. peut blesser un animal et ne pas le retrouver lorsqu'il n'est pas éclairé. Donc, tu vas créer des situations avec des loups qui vont crever sous d'horribles souffrances. Donc, on va vraiment contre l'éthique de la chasse en général. Le B de la chasse, c'est identifier avant de tirer. On va tirer, bon, on peut tout à fait flinguer, flinguer un chien. C'est de l'abattage pur et simple. Ce
0: plan qui a reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature et qui ne satisfait pas pleinement non plus Marina Carletti. Elle est éleveuse de brebis et de chèvres à Braille-sur-Roya.
1: Il faudrait aller plus loin pour plusieurs raisons. On est obligé, entre guillemets, d'avoir trois attaques de loups pour prétendre avoir un TDR, donc un tir de défense renforcé. Je trouve ça quand même un peu aberrant d'attendre qu'on se fasse massacrer pour pouvoir avoir des louftiers qui viennent nous voir. Ce serait bien que ce soit mis en place à la première attaque. Au niveau des indemnisations, le plan loup révoit d'augmenter un petit peu les indemnisations. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Même si elles augmentent un petit peu, elles ne paient pas forcément les frais collatéraux. J'ai des animaux disparus je ne retrouve pas de cadavres, je ne retrouve rien de ces animaux, on ne les indemnise pas. J'ai que, au final, mes yeux pour pleurer.
0: Je ne peux rien faire. Un dossier réalisé par Emma Dewey et Justine Leclerc de France Bleu Azur. En Espagne, le bilan de l'incendie qui a ravagé un immeuble résidentiel de Valence est alourdi à 10 victimes cet après-midi. Et puis, c'est fait en Allemagne. Le Parlement a voté la légalisation du cannabis récréatif fumé dans les espaces publics. Sera possible à partir du 1er avril, sauf près des écoles et des lieux de sport. Et puis, en France, la Tour Eiffel en est à son cinquième jour de grève. Les personnels veulent des garanties sur le modèle économique. De gros travaux sont en cours et la mairie de Paris prévoit d'augmenter sa redevance dans les années qui viennent. Nouvelle proposition ce matin de la ministre de la Culture, cette fois Rachida Dati, qui est opposante, on le sait, à Anne Hidalgo dans la capitale. Elle propose de demander le classement de la tour Eiffel au titre des monuments historiques, Faustine Calmel. Car le symbole de la
8: France est simplement inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1964. C'est un régime distinct, différent du classement proprement dit. Et ce qui change principalement, c'est le montant des subventions accordées par l'État, de l'ordre de 30 à 40% pour les monuments classés, moitié moins pour ceux inscrits. Le classement permet donc effectivement bien d'avoir plus de subsides. La mairie pourrait le demander, comme le préconise Rachida Dati. Mais la ministre de la Culture peut aussi elle-même engager le processus. Pas sûr que ce débat entre la maire de Paris et celle qui vise sa place en 2026 permette de mettre fin à la grève. Pour Denis Vavassori, technicien de maintenance à la Tour Eiffel, représentant CGT, il faut d'abord garantir l'actuel modèle économique.
7: Ce qu'on sait, nous, c'est que le modèle, jusqu'à présent, il était viable. Ce qui pose le souci aujourd'hui, c'est cette redevance qui n'est pas adaptée aux besoins de la Tour Eiffel, très clairement. Déjà, de rester sur ce modèle-là, mais avec une redevance plus souple et plus raisonnable, ça nous permettra justement de maintenir le monument, de le pérenniser, de pérenniser ses installations techniques aussi.
8: Ce qui est en jeu, c'est le financement des travaux de la Tour Eiffel. Il faut notamment entièrement la repeindre, ce qui n'a pas été fait depuis 14 ans. La campagne de rénovation engagée en 2019 est toujours en cours. Voilà, en attendant pas de Tour
0: Eiffel pour les vacances. Puis j'en profite pour vous dire, parce que ce week-end sera un week-end de retour ou de départ, que ce sera rouge demain en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens des départs en
1: Merci beaucoup pour ce journal. C'était Hélène Philly, on va prendre des nouvelles du temps.
5: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
1: Bonsoir Olivier Proust. Bonsoir Claire. Pas mal de pluie en perspective ce week-end.
6: Oui, d'ici dimanche soir, les cumuls de pluie finiront par être importants dans l'ouest. Les départements en orange cru sont repassés en jaune. On continue de surveiller les hauteurs d'eau. Ce soir, les averses restent fréquentes dans le sud-ouest. Dès la fin de la nuit, elles reprennent de la vigueur sur toute la façade Atlantique avec sur la pointe Bretagne de très fortes bourrasques sous des grains costauds. Des averses orageuses vont donc balayer tout l'ouest et viendront camper l'après-midi de l'Aquitaine à l'Auvergne, au bassin parisien jusqu'au Haut de France. Un temps plus calme reviendra dans le nord-ouest. Et dans l'est un, Dans un ciel nuageux, les averses seront nettement plus rares, mais encore possible jusqu'en Méditerranée. Et en Corse, les vents sont encore très forts ce soir. Demain, c'est au tour des orages. La nuit sera plus fraîche que la précédente, sans geler en pleine et demain matin, ça neige de partout, des 500 à 700 mètres. L'après-midi, la neige faible remonte vers 900 mètres. Et les températures atteignent partout, comme aujourd'hui, 7 à 17 degrés.
1: Merci beaucoup Olivier Proust de Météo France.